0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast Política. E, pois é, finalmente o elenco todo está aqui reunido. E, portanto, Kleber, bem-vindo. Um, Emerson, bem-vindo. O, os mais assíduos são, sem dúvida, o Emerson do Ilegis e o Lucas, como eu costumo falar sempre: Lucas, o cara mais foda do Brasil, não é? E a Lilian que, reparem bem, o quanto quanto importante é realmente este esforço que todos nós fazemos que a Lilian está em plena campanha eleitoral e tirou uma horinha para estar dentro do carro suponho que não esteja esteja muito fresco aí, para poder estar aqui connosco Portanto Lilian, muito obrigado pelo teu teu esforço também, isso é muito importante E Nayana, bem-vinda então ao teu primeiro episódio aqui connosco Portanto, um minuto para te apresentares. Estamos aqui com algumas dificuldades. É é a magia do direto, não é? Portanto, no no direto falha falha sempre alguma coisa, não é?
1: Ela mandou uma (risos) mensagem aqui dizendo que a internet dela está péssima. Então, talvez seja isso mesmo.
0: É isso. Então pronto, enquanto a Ana tenta, tenta recolocar a internet, vamos, vamos procurando andando um bocadinho com, com o episódio. Portanto, uma vez mais, obrigado a todos aqueles que, que estão aqui a assistir e obrigado também àqueles que, que se juntam a nós. Uh, portanto, esta semana uh, é uma semana enfim, assim, um tanto louca, uh, porque uh, o Ciro também tem, uh, sofreu assim, um, um, uma tentativa não é, de, de agressão, um, mais para o final desta semana, mas começámos a semana com, com o dia 7 de setembro, dia maior no, no calendário brasileiro, porque é o, o dia da independência do Brasil. Apesar de ter visto também uns quantos académicos dizerem que, bom, isto não é tanto uma independência, foi mais uma questão de tornar oficial, porque o Brasil, já não era uma colónia como as restantes colónias do Império Brasileiro. Enfim, essa discussão, aqui que vocês todos os anos devem ouvir várias versões uh, de tudo e um par de é até porque a coroa portuguesa esteve, esteve uma temporada no, no Rio de Janeiro, justamente para fugir às invasões uh, napoleónicas, às invasões francesas, e portanto aí passou a ser realmente um, um Reino Unido uh, do Brasil, Portugal e dos Algarves, e portanto que uh, foi um passo, foi, eu acho que esse foi o primeiro passo importante, do ponto de vista aqui de, de historiador português, para mim foi o, o grande passo que o Brasil teve para a sua independência, porque, nós sabemos que as colónias, e isso foi também a mesma coisa que aconteceu também com, com, o próprio, com os próprios Estados Unidos da América, não é? portanto, as 13 colónias iniciais, que é justamente quando há uma abertura do, dos portos, não é? porque as colónias tinham uh, os portos fechados a todas as outras potências, portanto, todas as outras potências que se quisessem produtos do Brasil tinham que ir negociar em Lisboa, não é? portanto, ao, ao Porto, aos portos portugueses para comercializar, e durante este período o Brasil negociou diretamente, ou o espaço geográfico do Brasil, um, comercializou com todo o mundo, não é? Portanto, é obviamente que isso depois lança uh, as raízes para aquilo que é um, um, um pensamento e a vontade também de, de haver uma, uma independência, não é? Porque é dos filhos que já comercializamos com os outros. Portanto, assim vai. Portanto, a todos os brasileiros, um feliz dia da independência e 200 anos realmente é, é muita história. E vamos, obviamente, falar também, eh, ao fim e ao cabo, desta, desta questão também, que está, está no ar do dia, portanto, todos os episódios há é sempre uma questão que eu gosto de trazer, e a questão que eu agora trago é a questão da qualidade de democracia no Brasil, isto porque também aparece, e este, acaba por ser muito esta linguagem eh, do PT, é que eh, com o Bolsonaro eh, a democracia está em risco, que há uma ameaça, eh, há uma ameaça constante por parte do, do, do Presidente Brasileiro, há democracias, há instituições uh, brasileiras. Aliás, houve alguém que me respondeu num comentário, num post, de um jornal, uh, um jornal de referência aqui em Portugal, que é o Expresso, o Kleber, se calhar conhece, uh, o Semanário Expresso, uh, e, e houve, houve alguém que disse que isto está tudo num site online, Eu não encontrei esse site que diz que 90% das queixas de de liberdade ou da ameaça ameaça à democracia são perpetradas pelo Presidente Jair Bolsonaro. Bom, se é verdade, se é mentira, é por isso que vocês aqui estão, é o vosso papel é poderem também separar aquilo que é verdade daquilo que não é verdade e, portanto, nada melhor do que vocês ou nada nada melhor do que ninguém que vocês para justamente explicarem um um pouco isto também. Uh, portanto, muito rapidamente esta questão introdutória para depois irmos para o, para o 7 de setembro, que tem muito material político para, para iniciarmos Lilian, começo por ti
2: Olá, o tá está bom? Está dando para ouvir?
0: Está perfeito
2: Ai gente, é, boa tarde Brasil, boa noite é, Portugal Bom, eu vou tentar ser bem breve Pra... porque eu quero muito ouvir esses, esses três que estão aqui, que eu admiro demais. Então, aí, a, a minha opinião é a seguinte, a, a fragilidade da, da democracia brasileira, ela não se, se construiu em quatro anos. A fragilidade da democracia brasileira, ela vem em um processo de deturpação de disputa de narrativa, com inserção dos meios de comunicação e das redes sociais também, que desde 2014, né, que esse processo se tornou tecnologicamente mais afinco. Então, assim, falar sobre a desconstrução de uma democracia, aí a gente vai ter que voltar lá na redemocratização do Brasil. Porque aí a a raiz dos problemas do nosso país, ela está bem para além de um Bolsonaro. Bolsonaro, ele é parte de um processo de desconstrução contínua. A partir do momento em que uma nação se deixa ou manipular, ou levar, ou se distanciar da base popular, em que a a ouvidoria social não é mais um princípio da representatividade, isso já é a desconstrução da democracia. E hoje, no Brasil, nós temos um grande problema com os partidos de forma geral. Eu nem vou só pautar à direita, ao centro ou à esquerda. Existe um problema gigantesco no sistema representativo do Brasil. O nosso sistema, ele ele caminha por ser uma sociedade jovem. Nós somos jovens, né? Então, assim, as falhas, elas são parte do processo. Mas não é só acarretada uma pessoa. Por exemplo, eu tenho 30 anos. A primeira vez que eu voltei foi em 2008. Em 2008, eu estava no nono ano do ensino fundamental, Kleber, o nono ano em Portugal é qual série?
1: É mais ou menos a mesma conta, por aí. Eu acho que é nono também, né, Claudio? Um, um ano antes do ensino médio do... do
0: é o nono do, ano. Do, é o nono, nono ano. ano
1: também, é a mesma coisa.
2: E há 15 anos atrás, 15 anos atrás, eu não tinha nem tipo... De educação política efetiva para que me ajudasse a ser uma cidadã fiscalizadora participativa efetiva na sociedade brasileira então a desconstrução da, da democracia ela não é só ela não, não é só ataques de um presidente ela é a falta de educação cidadã ela é a falta de esclarecimento social Então, o que o Brasil sofre hoje é uma desconstrução contínua da sua democracia. Então, ela não é só culpa de um, é culpa de vários. Até porque o sucesso sempre só tem ou um pai ou uma mãe. O fracasso sempre terá vários pais e várias mães. E é isso.
0: Lilian, eu vou-te ser muito honesto. Eu gostava muito que 90% dos meus convidados do podcast desde o princípio, do podcast até ao fim, não estou a falar deste episódio só, tivesse essa capacidade de sinte. Falar direto, papo papo reto, como como se costuma dizer. Que é realmente realmente isso. Mas, Lilian, retorno-te uma uma pergunta, que mas a quem interessa essa essa mesma desconstrução, porque assim, nós sabemos e nós aqui em política, e nós aqui cinco consultores que estamos aqui, uh, não, não posso responder por vocês, como é óbvio, não é? nem posso dizer o que é que vocês fazem ou deixam de fazer nos vossos trabalhos, mas sabemos que há muitas pessoas que gostam de perpetuar problemas, porque enquanto, o, o, enquanto tivermos aquele problema, o político também acaba por ser necessário para continuarmos a resolver aquele problema que continua ali permanente, não é? às vezes uh, um problema até pode nem existir, mas temos que que criar basicamente a a necessidade do político existir, porque imaginemos que todos os problemas do mundo eram resolvidos amanhã não não iria ficar cá mais ninguém, por assim dizer e com isto não estou estou a a legitimar ou a concordar que devemos criar problemas propositadamente para mantermos quem quer que seja atenção.
2: A manutenção Ela é complexa. Eu vou ser bem sucinta. A manutenção, ela já... A palavra manutenção já fala manter aquilo que está da forma que está. Precisamos observar, e aí serve para a sociedade brasileira, para a sociedade de Portugal e de qualquer parte do mundo. Político, grupo político... Sistema político e governo que quer libertar o seu povo, o torna esclarecido. Aquele governo que não esclarece sua população minimamente, ele, ainda que seja de direita ou de esquerda, o quer como servo. A neodemocracia, que eu gosto de brincar com os, os, os termos, é uma democracia que traz para o cidadão A função fiscalizatória em que muitos políticos brasileiros condenam. Olha, eu me lembro muito bem que quando eu estava atuando na Assembleia Legislativa do Ceará como secretária da Comissão de Juventude da Casa, um assessor de um deputado chegou e me falou o seguinte... Olá, Lília. tudo bem? Lília, o nosso deputado vai enviar para a sua cidade, que se chama Morada Nova, no interior do Ceará, aqui no Brasil, uma cidade de 56 mil habitantes, 42 mil eleitores por aí, é, vai receber uma verba para fazer a manutenção do centro comercial da cidade. E eu, no fim de semana seguinte, cheguei e, e fui até o centro comercial da cidade. E quando eu cheguei lá, não havia placa, não havia nada. Meio milhão de reais chegou até o meu município e não foi feito adaptações, sonorização de passagem para pessoas com, 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 com necessidades específicas. Bom, resumindo, quando a gente quer realmente mudar a sociedade... O líder político, quando quer mudar uma sociedade, ele entrega ao seu povo o devido valor e dá em suas mãos a condução de uma nação. A partir do momento que esse líder político não faz isso, ele não quer uma, uma, uma nação vitoriosa. Ele quer uma nação que o obedeça. E isso, no Brasil, já assistimos à direita fazer e a esquerda fazer. E isso é um dos grandes problemas do nosso país. O que está faltando no Brasil é políticos que que tenham compromisso com o cidadão, aquele aquele político que quer educar o cidadão. Você sabe por quê? Porque o ser humano é grato. Se um bom político conduz uma boa nação, ele irá ficar no seu posto sempre que precisar, porque o povo não é ruim, as pessoas não são ruins. O que torna as pessoas magoadas é a falta de atenção, de participação, é o sentimento de potência. O povo em qualquer parte do mundo não é bobo. As pessoas sabem o que acontece. E no Brasil está havendo uma grande disputa de, de consciência, educações e de opiniões. O nosso povo está emergindo para suas evoluções internas. O nosso Brasil, Cláudio, Emerson, Lucas, a Ana, que não está aqui agora, e, e Kleber, e principalmente o Kleber, que é um estudioso muito nessa área, ele sabe muito bem que o nosso país, Está passando por uma transformação social. Mas vai caber aos líderes do futuro cuidar do sucesso do Brasil. E o que está hoje, pouco terá sucesso.
3: Boa, vou votar na Lília. Meu voto é na Lília é 12. Qual é o número, Lília?
1: 12.200.
3: <risos> 12, Se desse tempo,
1: transferiria meu meu título para Fortaleza, hein?
4: (risos) Notei notei claramente que Lilian está afiada, viu, no discurso político. Você
1: sabe que eu estava aqui pensando nela, na hora que ela citou nossos nomes, eu falei, ela está na tribuna da Assembleia Legislativa, que é aquela coisa do deputado falar, "Ah, então, deputado Lucas, deputado Emerson, deputado
4: Cláudio. (risos) Já está com o discurso pronto, Lilian, muito Muito bem, muito muito bem. Esse curso de oratória queria... aí foi bem feito. Foi bem feito. Foi. Eu
0: está mesmo em, oh. né? em campanha, não é? Está mesmo em campanha. Ainda não mudou o chip. Tipo. <risos> muito bem. Obrigado, é. Obrigado Lilian. Lucas.
1: O... Ah,
3: vai lá, Lucas. O, o Kleber quer falar. De...
1: Deixa os mais é. velhos na claro, frente. Eu, eu queria falar uma coisa assim, muito interessante. aqui a, a Lilian falou... Eu tô, estou tô aqui em São Paulo, estou em Sapopemba, tô onde eu cresci, a casa da minha mãe, estou perto do Lucas aí, Aqui é uma periferia que eu vi a democracia, a redemocratização acontecendo, eu era pequeno, tal quando quando começaram os primeiros passos da redemocratização. E aí, é, é, isso é muito interessante. Qual é o valor da democracia, disso que a gente chama de democracia liberal, desse valor europeu da democracia liberal, qual é o valor disso para quem está na periferia de uma grande cidade no Brasil? ou qual o valor disso para quem está numa cidade do interior. A nossa democracia, a nossa redemocratização a partir de, da década de 80 aconteceu de uma forma muito elitista. Então existe um valor de democracia para uma elite e para a população em geral existem problemas tão mais urgentes, então né? econômicos e mesmo sociais, tão mais urgentes, que a ideia de democracia é muito vaga, é muito compl- e aí há, um, há esse problema de educação todo que a Lina falou. Então o que a gente tem. Bolsonaro, é óbvio que ele é um cara que nunca se preocupou com com a democracia liberal, ele nunca se mostrou um democrata, não não ia ser durante o governo que ele ia fazer isso, nunca foi. Mas ele é resultado, como a Lilian disse muito bem, desse desse arremedo de democracia que foi construída. E aí, quando você pega esse arremedo de democracia que não não, não foi comunicada para as pessoas, e a gente pega um ambiente em que a democracia liberal está sendo questionada em todos os lugares, inclusive onde ela nasceu, né, na Europa do, na Europa Ocidental, nos países, principalmente na França, né, em, em países do entorno que que deram forma a isso na Inglaterra. Então, quando ela é questionada em todos esses lugares, como é que ela não seria questionada aqui, né? Como é que ela não seria questionada no ambiente em que, que que nem se vendeu a ideia entre aspas? dessa, dessa democracia. Então, assim, Bolsonaro é resultado. Ele é um democrata? Não, ele contribuiu para a democracia? Claro que não. Até porque nunca foi a intenção dele, né? Em nenhum momento ele fez campanha defendendo democracia, gente. Isso não existe, né? Ele é um um cara que não tá nem um pouco preocupado com democracia. Então, é, mas isso não, não é um problema só dele. Esse é um problema e aí a linha foi no ponto. Esse é um problema do do ambiente em que se deveria nascer a democracia no Brasil, os partidos políticos. Os partidos políticos não tem donos, tem chefes, tem é, é, ditadores e não tem democracia alguma. E aí não tem exceção, tá? Eu tô falando de, dos partidos todos, todos eles têm donos no Brasil. Então aí não, não tem como ter uma democracia saudável num ambiente desse. Se, respondendo à primeira pergunta, Jair Bolsonaro contribui? Não, nunca contribuiu e nunca quis contribuir. Mas ele é resultado de uma democracia mal-ajambrada.
3: Ô, Cláudio, você sabe quando você mandou essa pergunta é, para a uhum. gente começar a pensar? Eu falei assim, eu tenho que arrumar um jeito de exemplificar para os portugueses como é que o Bolsonaro tem, de alguma forma, dilapidado ou destruído a nossa democracia. Então, eu quero que você imagine a seguinte situação. Refaça a pergunta para mim, rapidinho, só para você entender.
0: É verdade que o Bolsonaro está é uma ameaça para, para a democracia brasileira e qual é o estado da de democracia brasileira?
3: Sua pergunta é imbecil.
0: <risos> Cala a boca.
3: É assim que ele contribui com a dilapidação da democracia brasileira, porque como isso, ele, isso como todo... lado
0: e do outro, não é? Não, não.
3: Ele, ele começou com essa história de é desrespeitar os repórteres, cara. De desrespeitar, de mandar jornalista calar a boca, de chamar jornalista de imbecil. Ele inaugurou isso é, institucionalmente aqui no Brasil. Que entenda, Cláudio. Político é uma é, é, não é autoridade de merda nenhuma. Político é uma grande porcaria. Político é o, é o funcionário que eu pago bem para trabalhar mal. Eles não não servem para muita coisa, além de atrapalhar a vida da gente. E aí, a única obrigação que o político tem, principalmente aquele em mandato, é prestar conta. É obrigação legal do político prestar conta. A partir do momento que o político não presta conta, ele, além de descumprir uma função legal ele destrói a democracia, porque o conceito de democracia é muito mais do que ter liberdade para escolher e liberdade para falar o que quiser. O conceito de democracia está no respeito à lei. Está no no respeito àquilo que a lei manda o político fazer faz parte do, do respeito à democracia, da construção da democracia. E o presidente Jair Bolsonaro não faz isso. Ele ele se nega a prestar contas, ele se nega a responder perguntas, ele se nega a respeitar quem confronta ele, minimamente respeitar. Não é não é nenhuma questão de ah vou dar a resposta que o jornalista quer ou não. É simplesmente de responder. Afinal ele é meu empregado. A Michelle Bolsonaro só tem calcinha para vestir porque eu pago imposto. Porque todos os brasileiros pagam imposto. Não é só ela. O Ciro só tem cueca para vestir por causa disso. O Lula só tem cueca para vestir por causa disso. Todos os políticos só têm o que vestir porque o cidadão paga imposto. Então é obrigação dele prestar contas. Mais do que isso, Cláudio, sobre a questão da democracia. É, voltando nessa questão de que as pessoas acham que democracia é só a liberdade de escolher e de falar o que é Outra coisa que o governo fez, você tem, a Lilian falou da participação social dos cidadãos, você tem vários conselhos, vários comitês, onde a sociedade tinha espaço por lei. O, o presidente acabou com esses espaços sociais, onde a população podia participar bem ou mal, das decisões de algumas áreas estratégicas, como o meio ambiente. Ele tirou a participação da sociedade civil disso. Isso é delapidar a democracia também. Também. Mas aí, partindo do ponto de vista do marketing político, só porque eu sei que o Emerson vai entrar nessa, porque o Emerson é o cara mais inteligente de todos, essa discussão sobre democracia ou não democracia é pouco relevante para o eleitorado brasileiro. A Dona Maria e o seu José estão cagando se o Brasil é democrático ou se não é. Essa é uma discussão da elite acadêmica, da da elite dos jornalistas, inclua a minha classe e tal. Isso não tem relevância alguma para o José e para a Maria. O que tem relevância para o José e para a Maria é o emprego, a renda e comida no prato. Três áreas que o governo Bolsonaro também foi completamente incompetente. Então, assim, ele é, inco- ele, ele é muito competente para, distribu- para destruir e delapidar a democracia e pouco competente naquilo que o cidadão realmente se importa.
0: Mas, Lucas, fazendo aqui ponto, e já, já depois já depois entrou o entrou Emerson, uh, mas fazendo ponto com aquilo que aquele Lilian disse... Isto, ao que parece, também não, não vem só de agora, não é? Ou seja, Cara,
3: é na, que, na, institu- que... institucionalmente vem de agora. É, se, você não vai encontrar o Lula na cadeira de presidente, o Fer, não vou citar o Lula porque senão vai ter babaca aí achando okay. que eu defendo o Lula que é outro criminoso, ou seja, outro absurdo, ou seja, ele, ele humano
0: é o presidente, não é? Ou seja, é, e, o e presidente é, o,
3: é porque o presidente ele é empregado do povo a partir do momento que ele abre a boca ele representa o povo Então ele tudo que ele faz institucionaliza práticas Entendeu? Então, quando o presidente faz merda, eu tô fazendo merda, porque ele é o povo institucionalizado. Você não vai encontrar imagens do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, fazendo esse tipo de barbárie, esse tipo de idiotice, de imbecilidade. Você não vai encontrar, você não vai encontrar nem mesmo o Collor, aliás, o Collor que o. O o Kleber conhece bem, era um cara até bem nervoso, bem explosivo e tal, mas você não vai encontrar barbares desse tamanho, desse nível do que está acontecendo. E eu nem estou citando Lula, você não vai encontrar Lula e Dilma institucionalizando a violência contra a democracia. Você não vai encontrar. Você vai encontrar, sim, idiotas petistas que batiam em jornalistas, atrapalhavam jornalistas, assim como tem idiotas bolsonaristas que fazem a mesma coisa, então assim institucionalmente, é a primeira vez, desde a redemocratização, que você tem um presidente no papel de quem destrói a democracia. O único papel do político que a gente espera, o mínimo, já que eles não trabalham, eles não fazem nada de bom, não contribuem nada, só gastam o nosso dinheiro, é que, no mínimo, ele cumprisse a lei, que manda ele prestar contas, que manda ele ouvir a sociedade, que manda ter participação social, mas nem isso ele faz.
1: Mas ele nunca prometeu isso também, né? Então esse é o ponto. Né? Ele, ele foi para lá sem, sem ter prometido nada disso. Ele, ele cumpriu exatamente o que ele sempre disse. Esse é o ponto.
0: Emerson.
4: Agora é a hora que... O, o elogio a Lilian vai virar uma crítica a mim, vai dizer que fala demais. <risos> Mas eu tá, estava segurando para falar tudo de uma vez. É, força, força. força. E eu, eu vou fazer aqui
0: o papel do. Até é, podemos falar do, do resto da campanha, não
4: é? É, eu vou, eu vou fazer aqui meio que o papel do advogado do diabo, ou do advogado de Bolsonaro, ou do advogado, enfim, da direita, não sei. É, não sei se porque. Eu estou envolvido em várias campanhas nesse momento e tem campanhas campanhas de candidatos que são mais alinhados à esquerda. A gente está fazendo campanha, por exemplo, para candidatos da Rede Sustentabilidade, candidatos que, que votam em Lula e tal, mas também estamos fazendo campanhas, por exemplo, de candidatos do PL, que são candidatos de Bolsonaro. E aí eu eu disse que eu vou fazer o o contraponto do advogado do diabo, porque aí eu não vou me meter na questão política. Eu vou colocar aqui o outro lado. né? Da mesma forma que Lucas disse, eu preciso encontrar uma forma de dar um exemplo para a Cláudia e para o pessoal de Portugal de como, como é que Bolsonaro ataca a democracia. Então, eu vou aqui fazer o papel de como eu é, mostraria, defenderia, por exemplo, que Bolsonaro não ataca a democracia. E eu não estou dizendo que ele não ataca. O que eu estou dizendo é qual se, quais seriam os argumentos. Por exemplo, um argumento muito utilizado pela direita é que, por exemplo, Bolsonaro ele não ataca a democracia do ponto de vista de que você não tem, por parte de Bolsonaro, nenhum tipo de ação por exemplo, ação concreta institucional de tentativa de censura, por exemplo. Essa situação em que um repórter pergunta para ele ele diz, sua pergunta é imbecil, eu não vou lhe responder, você é um idiota, você não sei o que e tal. Aí é é uma estratégia, claramente é uma estratégia midiática, é uma estratégia de marketing, é uma estratégia política e eleitoral. Por quê? E aí é uma coisa que a gente precisa trazer para os dias de hoje. Bolsonaro é o candidato da época das redes sociais e é o candidato eleito não pelas redes sociais, que isso é uma coisa que já caiu por terra, que Bolsonaro foi eleito pelas redes sociais, mas ele foi eleito utilizando como seus principais canais de comunicação as redes sociais. né? Quando o Lucas falou que você não tinha casos antes de Bolsonaro de pessoas fazendo isso, Eu eu fui me lembrar, por exemplo, de e aí a a internet é interessante porque ela resgata esses momentos. Se você pesquisar, por exemplo, na internet, você vai ver, por exemplo, tem um caso clássico, por exemplo, do Roda Viva, em que Orestes Coéssia, na época que era governador de São Paulo... Um cara fazia uma pergunta para ele, dizia, você é um bandido, você é um cafajeste. Já não era mais, 94,
1: era candidato a presidente. Já tinha deixado o... O...
4: (risos) Exatamente. Então, já tinha essa pegada. Tem episódios, por exemplo, de Brizola. Brizola também era um cara que às vezes esquentava. O próprio Maluf também. E aí, eu queria trazer do ponto de vista da comunicação duas referências que eu acho que são interessantes para a gente ter a referência no próprio jornalismo. Né? levando em consideração que não era jornalismo clássico mas é, eu me lembro quando eu era moleque um, um do, talvez isso tenha uma influência muito grande na minha formação profissional e porque eu trabalho hoje nessa área é, eu me lembro que o quadro que eu mais gostava do Fantástico era um quadro de Alexandre Garcia que ele mostrava os bastidores do poder E em alguns momentos ele era o cara que mostrava isso. Que, por exemplo, um um deputado, um presidente, recebeu uma pergunta de alguém e respondeu de maneira mal educada. Só que naquela época a mídia tinha essa coisa de chegar e dizer: Eu não vou mostrar isso. Então o cara chegava lá, fazia uma pergunta e o cara dizia: Ah, que pergunta idiota, não vou responder isso, não, vou embora. E aí isso não ia para o jornal, não ia para o Jornal Nacional, para o Jornal Hoje, para o Jornal do SBT. E Alexandre Garcia mostrava isso no domingo. Chegava e dizia, olha, o deputado fulano, o ministro fulano de tal, ficou irritadíssimo com a repórter que perguntou sobre isso. Veja a resposta que ele deu. Aí o cara dava uma esculhambada e saía. Só que isso não ia para a mídia. E a gente teve mais recentemente um outro caso, que era o CQC. Foi um programa que foi importado da Argentina e que tinha muito esse papel dos repórteres de ficarem provocando os entrevistados, os deputados. E você tem casos de deputados que agrediram repórteres, saíram correndo no meio do Congresso com repórter correndo atrás dele. Então, Bolsonaro, aí eu volto um pouquinho para a Lilian, talvez Bolsonaro, do ponto de vista desse comportamento que ele tenha, ele seja fruto dessas referências. Então, você tinha uma época em que os políticos desrespeitavam sim os repórteres e desrespeitavam, e aí, por exemplo, tem uma questão em relação à questão feminista os, os políticos desrespeitavam muito as, as repórteres mulheres. Toda repórter que você é, entrevistar hoje, repórter mais velha, na faixa de seus 40, 50 anos, tem repórteres mais velhos no Brasil, de 60, 70 anos, elas vão dizer, velho, era muito diferente o tratamento que um político, um senador, um governador, um presidente dava a um, a um repórter, a um, a um jornalista homem e que dava a uma jornalista mulher. O que eu entendo hoje é que... E aí tem um outro outro aspecto que eu acho que é interessante a gente falar. E aí eu vou retomar um um episódio passado do nosso podcast aqui, da nossa participação, quando a gente falou daquela relação que existia entre os governos e as redes de televisão, porque aí a gente está falando de um passado em que a, a internet não existia ou ainda engatinhava, então não tinha rede social, não tinha mídia digital como tem hoje. E, na verdade, quando um repórter se atrevia a fazer uma pergunta mais, é, enfim, ostensiva contra um político, às vezes o político ali naquele momento, ele dava uma resposta fugindo, e aí, brincando aqui que Lilian está Lilian afiada na, na retórica e na oratória, então é aquela situação clássica em que o cara pergunta, né Bolsonaro, é verdade que o seu filho fez rachadinha? Então, hoje, ele diz, ô, seu imbecil, não sei o quê e tal, e e sai. Ah, Há um tempo atrás, a gente tinha políticos, por exemplo, Maluf é um caso clássico disso, em que o cara perguntava para Maluf se você roubou E Maluf dava uma resposta que não tinha nada a ver com a pergunta. Então, ele fugia da pergunta. Ele chegava e dizia, não, na verdade, o que é importante nesse momento é a gente olhar que o nosso governo foi o governo que mais fez pelo Estado de São Paulo. Nós construímos o metrô, nós fizemos o não sei o quê, nós fizemos o não sei o quê. Mas, governador, eu perguntei sobre esse caso de corrupção. Meu filho, é bom você entender que essas questões... Então, isso era o que os políticos faziam no passado. E que Bolsonaro não faz... Porque a narrativa dele, eu acho perfeita essa coisa que Kleber falou, ele nunca disse que ia fazer isso, ele vem desde o começo, você pega vídeos de Bolsonaro da década de 80, da década de 90, ele dando entrevistas, e era exatamente esse comportamento, então não não foi nenhuma surpresa. E também a referência que eu ia falar, que no passado, o que você tinha eram os políticos, que eles, quando um repórter fazia isso, ele dava uma fugida ali, às vezes inventava alguma coisa, fazia um sinal para algum segurança, algum assessor chegar e dizer a entrevista acabou, gente, muito obrigado, não sei o quê, tal, tal. Alexandre Garcia falava muito sobre isso. Na hora que perguntou sobre isso, de repente, um assessor veio e interrompeu a entrevista e o cara não respondia. Só que depois, o departamento comercial da emissora recebia uma ligação da Secretaria de Comunicação e dizia, ó amigo, que história é essa do cara estar perguntando a fulano sobre isso? Então, tinha, isso era muito presente, no, na realidade passada. Então, Bolsonaro ele é um cara que ele vai o embate e a defesa que ele faz do ponto de vista da, 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 de, da não do não ataque à democracia é justamente isso, né? E aí é onde ele é onde eu acredito que Bolsonaro ele tem pego o verdadeiro calcanhar de Aquiles da esquerda, que é essa briga dele com o STF, porque aí o argumento que ele usa é sempre a história do STF porque aí ele diz, olha, tem fulano de tal que falou isso e o STF tirou o canal dele do ar, desmonetizou o YouTube dele e não sei o que e tal, 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 enquanto eu, você procura na internet e você vê é, vídeos de pessoas é, tocando fogo em bonecos que me representando, jogando bola com a minha cabeça, é, cortando meu pescoço e eu nunca fiz nada contra isso. E aí eu não digo que ele faz isso porque ele faz um, ele é um democrata, é porque a estratégia dele. A estratégia dele é dizer, não vou, fa- não vou fazer isso porque eu vou usar isso aqui como, como arma de retórica. E aí, só para finalizar, é uma coisa que Bolsonaro tem feito muito agora na campanha. Então, a gente teve, por exemplo, no 7 de setembro, Alexandre de Moraes é, proibiu é, um trecho de, de um comercial, de um, de um anúncio feito pela pelo governo federal do dia da independência e aí obviamente que pipocou na mídia principalmente na mídia bolsonarista né o alexandre de moraes como presidente do tse não como ministro do stf proibiu o governo federal de veicular um anúncio é, sobre a independência do brasil e quando você vai ver claramente dá para notar que o texto do anúncio ele é muito claramente ele puxa muito claramente para o lado bolsonarista. Não tem para onde correr. Mas o governo é assim, o governo é patriota, o governo é verde e amarelo, o governo é isso, o governo é aquilo. Só que aí é onde é que está. No passado, a Secretaria de Comunicação provavelmente ia chegar para a agência que criou o anúncio e ia dizer ó, como a gente está em campanha, não vamos puxar para o nosso lado, porque senão o anúncio pode ser proibido e isso pode ser ruim para a gente dizer que a justiça proibiu um anúncio do nosso governo. Para Bolsonaro é ótimo. A melhor coisa, a melhor notícia do dia para Bolsonaro é sair uma liminar de Alexandre de Moraes proibindo um anúncio do governo federal porque ele estava falando em patriotismo, em verde e amarelo e não sei o quê, né? A história, por exemplo, da primeira dama é muito claro, qualquer pessoa que trabalha com propaganda eleitoral sabe que num comercial de 30 segundos, no anúncio de 30 segundos, o apoiador só pode aparecer 7 segundos. Então, quando eles colocam Michele Bolsonaro aparecendo os 30 segundos, eles claramente estão cavando a falta. Então, o cara diz, bota os 30 segundos, alguém vai entrar, e aí nós vamos dizer, olha aí, estão dizendo que Bolsonaro é o cara que é, é, ante, é contra as mulheres, mas aí botou a mulher no anúncio, os caras mandaram tirar a mulher. E aí, nesse caso casou né, de ser justamente Simone Tebet que pediu isso. Aí foi que a narrativa cresceu ainda mais. Então, o que eu vejo é que Bolsonaro tem utilizado essa estratégia porque ele ele tem esse comportamento por questão estratégica, ele usa essa narrativa de que você não tem, na prática, você não tem institucionalmente, por exemplo... A última coisa que Lucas falou, né? os conselhos. Ah, porque ele desmontou os conselhos, que era a participação popular. Qual é a narrativa dele? Os conselhos estavam aparelhados. Então, ele precisava dissolver os conselhos, porque ali estava a turma da esquerda, que foi colocada pelos governos do PT. Então, a galera só estava lá para favorecer as narrativas, por exemplo, no caso do meio ambiente. Assim, assim como As narrativas muita do gente... ambientalismo.
0: Hein? Assim, assim como também tens muita gente, pelo menos daquilo que eu tenho visto, Aquelas enquetes na, na rua uh, que são bolsonaristas e que querem basicamente a dissolução do STF, sim, mas não, depois é, é... e aí, aí depois fazem pronto Ah, mas isso que vamos abolir? Ah, não, não é abolir o STF, mas é jogar fora aqueles que lá estão dentro. É Bolsonaro, essa, ele essa dinâmica, usa muito,
4: é? ele usa muito bem a estratégia do inimigo comum. Então hoje ele conseguiu, ele conseguiu transformar a Globo numa inimiga do Brasil e a Folha e a Veja. né? ele conseguiu transformar o STF no inimigo do Brasil, ele trabalha muito forte para resgatar a força, por exemplo, do militarismo, então ele tenta colocar o Exército, as Forças Armadas, como o grande amigo do Brasil, e aí o que você tem aí é aquele... aquele, Um pouco, né? de certa forma, não é é puro, não, mas é aquele fenômeno que a gente falou da... da num episódio passado também, né? além do inimigo comum, ele usa a a ferramenta da janela de Overton. né? Então, ele pega uma coisa que, na opinião pública, era completamente descabida e ele vai vai movendo, 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 até que abra-se uma janela e as pessoas entendam, a maioria da população entenda que aquilo é válido, que aquilo... Então, hoje, você tem boa parte da população brasileira que acha plenamente natural... Um presidente, diante de uma pergunta incômoda, mandar o, o repórter se lascar. E o principal: você, você colocando isso dentro do, do, da bolha bolsonarista, do, do campo bolsonarista, isso será uma demonstração de democracia. Porque ele é o cara, ele é tão democrático que ele não aceita a imposição da mídia fascista que vem, que impõe uma verdade que não... Então, veja que... Mídia comunista, pô. A mídia comunista, exatamente.
2: É, Merson, só pegando o gancho aqui, o bolsonarismo e o Bolsonaro em si, a gente sabe que ele é uma junção de diversos elementos fatídicos né, do resultado de uma má condução da democracia brasileira. A gente também entende que não existe um, um presidente burro, não existe um grupo político burro. Se existe uma coisa no Brasil que não é burra, é a existência e o sucesso eleitoral do Bolsonaro. E assim também, você falou, você citou uma coisa que eu, eu ouvi, né? É, eu amo fazer um, o porta-a-porta, Eu estou realizada em poder estar candidata e fazer o porta-a-porta, porque não há pesquisa melhor do que essa. E em alguns porta-a-porta, eu fiquei bestificada, fiquei impressionada quando algumas eleitoras e eleitores falaram a seguinte frase. O Bolsonaro, ele tenta fazer, mas o STF não deixa pronto o inimigo comum não é ele que não quer fazer é o STF que não deixa e isso é uma narrativa muito forte que é de fácil entendimento porque sempre que um político não consegue fazer uma certa coisa ele culpa alguém para ele justificar sua inabilidade sua capacidade e sua potencialidade política não consegui porque o ministro não deixou Não consegui porque o governo fulano de tal destruiu a economia para não admitir o seu fracasso quanto representante e quanto gestor público. Então, no Brasil, a gente sofre diversos episódios de uma disputa de narrativa bem construída por diversos lados e uma falha grotesca, que é até ridícula da nossa centro-esquerda em não saber conduzir, reconduzir o discurso e a narrativa para a população brasileira. Mas isso só está acontecendo porque aí uma coisa ele conseguiu ter razão. Você não tem que ter razão em tudo. E aí está aqui Emerson, está aqui Lucas, está aqui Cláudio e está aqui Kleber. Você não tem que ter razão em tudo. Você só precisa acertar uma única razão. E o bolsonarismo acertou na razão do aparelhamento das instituições brasileiras, que não é um fenômeno só dos governos anteriormente é, citados quanto de esquerda. É uma coisa já, como eu posso falar, fixada no sistema político brasileiro. O aparelhamento é quem garante a manutenção, a estadia e o sucesso eleitoral de muitos núcleos e grupos políticos no Brasil. Então é por isso que no nosso país, a gente sabe que uma jovem como eu, que não sou herdeira de sobrenome político, de herança, de colégio eleitoral de alguém, o sucesso eleitoral de pessoas comuns é difícil, porque o Brasil não pertence a classe política brasileira não pertence ao povo brasileiro. A classe política, as instâncias políticas, as representações políticas do Brasil representa uma elite que nunca representou o nosso povo. E é por isso que está dando errado. Porque o nosso povo quer ser ouvido. E ninguém quer ouvir. E a convulsão social ela acontece com isso. E aí o povo quer falar de qualquer forma. E o povo falando de qualquer forma, sem educação, sem condução, acaba pautando, apoiando e elegendo líderes errados porque o nosso país, Cláudio com todas as dificuldades com todas as deficiências nós somos um país que vence nós somos um país que tenta se desenvolver nós somos um país de um povo que aguenta a porrada e no outro dia acorda para trabalhar, e eu só tenho uma coisa para lhe dizer, tudo isso que acontece no Brasil é herança de tudo que aconteceu aqui mas ah, o futuro do nosso país vai depender da educação dos próximos líderes que estão aqui e se depender do que está aí, não vai ter. E nem do que quer chegar também não vai ter. É por isso que o brasileiro, ele tem que acordar. Porque só quem vai mudar a política brasileira é ele mesmo. Não vai sair um salvador. Quem muda a nação é o seu povo. E não certos ditos escolhidos.
0: Falou, candidata. Para votar na líder, bota 12,200. <risos> é algo assim de gênero, não é? Bem, bota espero, foi eu... boa, hein? Bota... Eu só espero, só espero não, ser, não ser aí, agora, vítima é de algum processo não, não. da Justiça Brasileira não. Eleitoral. É.
1: Só, só nos meios de comunicação, nos veículos de comunicação com concessão pública. Isso não é concessão pública, então está tudo bem. Vamos pedir voto para a Lilian.
0: Isso privado! Privado! <risos> privado é que é bom, é bom. <risos> Lilian, obrigado e, e realmente mas sabes que, sabes que é muito esse o sentimento que nós portugueses temos uh, muitas vezes nós dizemos que é bolas, um, um país tão grande e, e rico do ponto de vista de recursos como o Brasil realmente só não vai longe e aqui vou ser muito honesto, é isto que se diz que é, só não vai mais longe por causa do povo que tem e eu com isto não estou a dizer que concordo ou discordo, estou apenas a dizer aquilo que aquilo que a maioria do senso comum, não sei se o Kleber também ouviu isto durante durante o período que estava, ou pelo menos este este sentimento que é, da ideia que é um povo muito desorganizado, e portanto, isto é o que nós nós dizemos, é impressão. E nós dizemos
1: que foi exatamente porque quem nos colonizou não tinha capacidade de organização, então fica essa essa beiga tranquila, não tem problema, como a gente...
0: Eu disse isto, mas eu não disse isto com, com o intuito de magoar ou de o que que seja.
1: Mas você sabe que uma das coisas que as pessoas dizem aqui é que, é, em alguns episódios, alguns outros países tentaram colonizar o Brasil. Então, tem um episódio, do, principalmente no Rio de Janeiro, da França. A Holanda também, mas a França... A Holanda é também, no Nordeste. A Holanda, no, ali na, na região é, onde é hoje é Pernambuco, já era Pernambuco e tal. Então, aí as pessoas dizem, pô, se os holandeses tivessem ficado, seria muito melhor. Então, assim, é... é... <risos> é uma é um ataque que é óbvio que a história não se não se não se faz dessa forma mas assim é, ou em nenhum momento houve uma, uma 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 ideia de construção de um país com uma organização política que fosse é, voltada para uma estabilidade é, da, de uma uma certa população de um, de um uma ideia de povo, né? A ideia de povo foi muito inventada para uma elite.
0: Até explorava... porque tinha é tentativas de separatismo, não é? Que, no sul do Brasil.
1: Que, que, que explorava... Brasil. Mas, mas mais do que isso, mais do que isso. Mas que explorou muito uma, uma ideia de, de, é, de ser beneficiária de, de, de uma herança. De uma herança que Portugal vive muito até hoje, da... Eu tenho o direito de explorar uma parte da população porque tem uma autorização do rei de não sei quem de blá 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 e, e, e essa herança que existe em Portugal que está presente Portugal tem muito disso ainda né que é a coisa do qual família você é quem é que manda né e, e o Brasil é muito isso quando a gente fala é, de A política diz sempre
0: que é, uh, manda quem pode obedece quem deve
1: mas... exata quem tem juízo que se A em política diz isto. isso é, mas, mas no, 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 no fundo, é nós temos essa herança, a, a, a Lilian vive num ambiente em que o, o coronel, é, principalmente o, o Nordeste desenvolve essa palavra coronel, São Paulo também tem, mas a gente não tem este nome, às vezes os nomes são, são diferentes no, no Brasil como um todo, mas muito parecido com o, o, o papel que o... Que o, o, o dono de título tinha em Portugal, que ainda tem em Portugal. que Essa coisa, olha, quem. Você olha para o Partido Socialista, o Partido Socialista é cheio de donos. O cacique. Então, cada, o cacique da região, o, o, o PSD Caciquismo, da mesma forma, então, os grandes partidos. Então, isso é, 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 é algo que nos é comum. Claro que, é, que o Portugal é muito menor, é, teve uma sorte tremenda. É, no, e, e na década de 80, com o arranjo que o, o, o Mitterrand e o Colo fizeram para Portugal entrar na União Europeia, isso trouxe para Portugal um benefícios fantásticos. Né, Portugal estava saindo de uma ditadura é, talvez até mais complicada que a brasileira. Então, é, nós temos esse problema comum, Cláudio. Eu acho que quando, quando há essa, ah, é o povo que tem, é o povo que tem, é isso, nós temos esse problema comum, não é culpa de alguém. Nós, tem, nós temos como por formação... Outro lado. Uma ideia de de, de
0: um a partir disso.
2: Cláudio, me dá 15 segundos. Força, manda. Não se pode cobrar de um povo aquilo que não lhe foi entregue. Se o conhecimento não nos foi dado, se o esclarecimento não nos foi entregue, se o poder de conhecer a nossa história, as nossas origens os nossos desafios e tudo aquilo que conduziu a história da é, ocupação ao solo brasileiro, quando a gente não teve condição de entender o que somos, como somos e para onde queremos ir, nós não temos como culpar o um povo. Nunca se deve culpar um povo. Quem tem culpa da condução de uma nação são os líderes. Eles que comandam o sentimento do povo o povo, ele ele quer que alguém cuide o povo, ele ele, ele quer ser abraçado o o sentimento do cuidado ele é uma coisa que está para além da da nossa ideologia, é uma coisa que tem a ver com o psicológico, social de uma nação mas
0: mas o líder sem povo não faz nada
2: o que eu quero lhe dizer eu quero que você entenda é que o povo brasileiro foi construído foram uma parte de uma nação extraída à força do continente africano e que essas mesmas pessoas não tiveram base de ter dignidade, da mesma forma que vieram imigrantes, da mesma forma que vier que os nossos povos originários, nenhum dos nossos povos, Cláudio. E isso aí é uma mágoa, é uma mágoa histórica que o povo brasileiro não sabe nem externar. Mas nós sabemos o prejuízo antropológico das invasões que nós, no solo brasileiro, sofremos. O que sofremos hoje, 200 anos depois, em relação à questão de entendimento da representatividade democrática, da condução de um país livre, é uma coisa que não é ensinada ao nosso povo. O nosso povo não entende muita coisa e nós não devemos nós nunca podemos culpar as pessoas as pessoas não podem pagar por aqueles que receberam de alguma forma a obrigação de conduzi-las está líder está na condução de povos nações tribos e, o, e a representatividade que for é uma coisa muito séria é uma coisa que move e destrói vidas nós precisamos entender que ainda não ficou muito claro para muita gente, inclusive para outros continentes, que o nosso povo brasileiro não tem acesso à educação básica, à alimentação necessária. Uma pessoa que não abre, que abre uma geladeira e não tem a sua alimentação diária garantida, ela não tem como ter desenvolvimento crítico político, porque primeiro vem a fome e depois vem a crítica social. O nosso país hoje, Cláudio, para encerrar a minha fala, ele passa por uma convulsão de más representações. A culpa não é do povo, a culpa é de quem quis dizer que representava o povo.
0: Hum. Okay, obrigado, Liliane. Bom, vamos então passar para também irmos encerrando o, o episódio, porque já vamos quase com uma hora, ainda só abordamos um tema, falta falta um segundo tempo, ver se concluímos isto em cerca de 15, 20 minutos. Uhum, vamos passar para aquilo que é justamente o tema da semana principal que foi o, o 7 de setembro e as repercussões que isso, que isso teve vocês obviamente já falaram aqui algumas, algumas coisas de, daqui uh, e a questão é uh, houve todo, todo um, um cavalgar de ondas deste 7 de, de setembro uh, os próprios jornalistas portugueses também perguntaram ao Presidente da República Portuguesa Marcelo Bolsoza Souza uh, se uh, Marcelo Bolsoza não tinha medo que Bolsonaro fizesse um aproveitamento político de Marcelo Bolsouza estar no no Brasil nas nas comemorações aliás, ele nas comemorações, naquela foto que o o Kleber inclusive fez questão de publicar nas nas stories disse que isto seria uma foto para para a posteridade para a história, e até até postou uma uma versão a preto e branco da da mesma, Marcelo Bolsouza estava à esquerda do do Jair Bolsonaro e do lado direito julgo que estava o presidente da Guiné-Bissau, se não me engano, ou o novo presidente de Cabo Verde, agora não não me recordo, mas sei que também era outro, outro presidente estrangeiro, de, de, membro também da, da CPLP. Uh, agora, aqui a questão é, isto é uma coisa que eu vejo muito, que é o, o verde e o amarelo, mas nós quando vemos o pessoal uh, petista, ou o pessoal de esquerda, a regra geral está sempre uh, de vermelho. É? Ou seja, a questão é, isto foi uma coisa que na altura falei em 2018 com o professor Andrés Malamudo, que o branco, o branco e o amarelo esteve assim, o branco e amarelo não, desculpem, o, branco, o amarelo e verde, assim aqui é é, esteve um tanto ao abandono, e portanto Bolsonaro foi lá buscar uh, e puxou para si essa, esse âmbito nacional, por assim dizer, porque são as cores do Brasil portanto, é assim uma, uma busca uh, uma busca, e na altura até se falou do, de porque é que o Haddad por exemplo, não o escolheu o branco como uma cor da paz, portanto, na questão de ser, ser uma coisa mais abrangente uh, e não ficar tanto para o vermelho, sobretudo para o segundo turno. é uh, que não se usou o, o branco? Portanto, foi uma, uma discussão que tivemos no, no episódio. Uh, mas é isto. As cores significam alguma coisa, não é? Portanto, tudo isto tem, tem um, um significado E, portanto, que repercussões é que tem este 7 set de setembro? Ou seja, o que é que nós vamos ter isto? O que é que este 7 set de setembro vai condicionar o resto da, da campanha? e, portanto, os traços daqui. Cleber?
1: Então, já que você me citou sobre a foto, a foto tem um motivo importante ali. Eu acho que a gente pode começar com ela. Quando eu digo que é uma foto histórica, é porque naquele momento existe um atleta com um um, um rapaz que está embaixo, de costas, com com a palavra Brasil no no agasalho, e ele está prestando uma homenagem para o presidente. E naquele momento, está lá o presidente... É, com todas as características que ele tem. É, e ao lado desse presidente tem um bobo da corte, que é o Luciano, o Luciano Hang, que é o um empresário, sei lá o quê, lá, de verde e amarelo, né, com aquele palitó verde dele. E ao lado está um, um presidente português mal-humorado. E aquilo, aquele mau humor do presidente português com a carinha de... Né, é aquela percepção de 200 anos que tiraram uma renda da gente. E, principalmente, essa relação desse povo perdido prestando homenagem para o bobo da corte que lá tá no centro. Porque é o Luciano Hang que está no centro da foto.
4: Então, Portugal, isso... é, dentro da narrativa, Cléber, Portugal foi o primeiro a perder a boquinha.
1: É, exatamente. Então, assim, essa relação é interessante. Por isso que eu falei que essa foto é histórica. Deixa eu te contar uma coisa interessante sobre o verde e amarelo.
0: É, é, só, só uma questão. Emerson, explica só o que é isso de perder a boquinha. É, há certas pessoas que nós não, não usamos é, e não, não podemos falar. Não, é mas
4: porque faz parte da narrativa de, de, do, da direita é, que é, eles... eles é, a, 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 a revolta da mídia, a revolta dos artistas, a revolta de muita gente que bate no governo de Bolsonaro é porque perdeu a boquinha. Perdeu a boquinha é... Eu acho que você até falou no episódio passado o equivalente aí, é aquela coisa que o cara não tem mais aquela, aquela renda, não tem mais o emprego. Facilidade, tal. Não e tal. A mídia não recebe mais a verba do governo, os artistas não recebem mais incentivos do governo, e aí perdeu a boquinha. Então, o... O, o, tacho, o cenário o é... É, o presidente estava com raiva lá no 7 de setembro porque Portugal foi o primeiro a perder a boca. O primeiro a
1: perder a boca, é. Agora, tem uma coisa importante sobre as cores, que, assim, é uma narrativa linda, né? Você tem o verde da Casa de Bragança, o amarelo da Casa de Habsburgo, quer dizer, é uma cor dos portugueses, uma cor dos austríacos, do Império Austro-Húngaro, não tem absolutamente nada a ver com o Brasil, né? Inclusive porque a palavra Brasil é uma cor, é um dos poucos países do mundo que tem como nome uma cor. E, por acaso, o Brasil é a cor de brasa. né? Você que é um português sabe disso muito bem. E o Brasil é a cor vermelha. Então, assim, é uma discussão tão idiota que no final das contas o no, o, o, É igual ao Cabo Verde né Que tem verde no nome, mas a bandeira é azul E Brasil é vermelho no nome E, e a bandeira não tem vermelho é uma coisa muito azul, azul,
0: branca e, e vermelho com estrelas, com estrelas amarelas E não tem um verde então É,
1: é, é uma, coisa, uma coisa muito doida Então é, é a gente também é uma, é, Pelo menos a camisa da seleção tinha que ser uma coisa meio holandesa né Pelo menos bota vermelho na camisa da seleção Mas aí brinco, virou-se essa coisa de que vermelho, E depois tens, é o, rico, tens o azul e o não branco não é?
0: E o Cruzeiro é. do Sul
1: é mas, é, mas no final das contas virou essa coisa idiota né? uma, 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 uma briga besta, vermelha comunista não sei o que uma coisa tão, tão, be, tão boba que assim, tira o foco do principal eu acho que tem, tem um aspecto interessante nesse, nesse 7 de setembro a, a data, ela é simbólica Tem a ver com um momento ali de uma indecisão do príncipe e tal, uma uma pressão dos caras que não queriam mais pagar imposto, e aí fala da boquinha que Portugal perdeu, que o Emerson está dizendo muito bem. Ah, os caras não queriam mais pagar imposto? Os caras passaram um tempo sem pagar imposto, agora queriam retomar, a a pagar imposto para Lisboa, que é isso, não quero mais. Príncipe, você ficou, cara, já era. Ou você fica e torna esse negócio independente, ou então a gente dá um jeito de sumir com você nessa... Viagenzinha entre, entre São Paulo e Rio, que você vai fazer na sequência. Então, ele foi lá e a Leopoldina, que era esperta politicamente, mandou a cartinha para ele e falou: olha, é melhor você dizer para os caras que tá livre, do, senão você não chega no Rio. E aí ele foi lá falar: ah, tá, independência ou morte, porque isso é exatamente isso, é independência. Ou ele ia morrer, ele está falando da própria morte, né? E, e pronto, está tudo resolvido ali. Agora, 200 anos seria um momento muito importante. Para esse, esse processo de, 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 de unificação do país de tal. E aí virou uma, uma, uma peça de campanha. né? Eu acho que aí o, o Bolsonaro cons- é, é, conseguiu, aí e, e, é, em termos estratégicos de marketing político, ele conseguiu falar muito bem com os defensores dele, mas ele não conseguiu conquistar mais um voto nesse episódio. Ele poderia ter unido mais, ter falado sobre a importância do país. Da, da, da. Não, ele foi falar se assim, é ele pegava a mulher, não pegava, se era era ou não era. Que, que bobagem.
0: Perdeu, perdeu a hipótese de Entendeu? honrar, honrar a, a instituição, não é? A posição Isso que é que interessante,
1: tenho. porque neste momento de campanha, se ele junta as pessoas que estão meio assim, com medo de votar nele, iam eu falo, pô, o presidente realmente pensou antes de falar. Porque os bolsonaristas ele já tem, então ele tem que conquistar mais votos. Sei ah, lá, talvez indo lá prestar homenagem para Elizabeth, ele consiga conquistar esse povo. Mas é isso.
0: Parece curto, né? Lucas.
3: Olá. É, voltando, né? Eu tô a 40 minutos sem falar no programa, viu? Só, só contando aqui que eu estou a 40 minutos
0: Lucas, sem tá falar sem falar Você no programa. Pode cobrar, não.
3: <risos> Mas vamos lá. Eu vou vou fazer só um apanhadinho rápido de um post que eu vou soltar na terça-feira sobre o 7 de setembro. Só para você entender, Cláudio, o quanto esse movimento de 7 de setembro, que os bolsonaristas falam que já ganhou a eleição, os petistas falam que foi um fracasso, só para a gente exemplificar. Polícia Militar de de São Paulo disse que tinham 50 mil pessoas na Paulista. Certo? Polícia Militar de Brasília ou do Distrito Federal diz, diz que tinham 100 mil pessoas lá na esplanada dos ministérios. Eu não vou acreditar nenhum nem outro. Eu vou acreditar no governo federal, na SECOM, que diz que tinha 1 milhão e 200 mil brasileiros em todo o Brasil nas ruas. Isso é menos do que 0,5% dos brasileiros. Não deu 1% dos brasileiros nas ruas do Brasil no dia 7 de setembro. Então, você bolsonarista que não sabe fazer conta, deu menos de 1% dos brasileiros nas ruas no dia 7 de setembro. É histórico. É enorme, é uma manifestação gigantesca, uma das maiores da história do nosso país em um feriado nacional, uma data nacional desse porte. É histórico, mas é só 0,5%, menos de 1% dos habitantes do Brasil e 0,5% dos habitantes do Brasil não decidem uma eleição. Só para você ter uma ideia, para fechar a conta, Cláudio, dias antes, três dias antes, quatro dias antes, a gente teve a manifestação no Chile, pró-constituinte, pró-constituição. Foram 500 mil pessoas às ruas de Santiago. Isso representa 3% da população do Chile. No Brasil, 0,5%. No Chile, 3% dos chilenos foram nas ruas. 3%. E a Constituição perdeu por 62%. Foi rejeitada por 62% da população. Ou seja, proporcionalmente, as manifestações pró-Constituição no Chile, pró nova Constituição, levaram seis vezes mais pessoas do que o 7 de setembro, e mesmo assim eles perderam por 62%. Então é o que o Kleber falou, histórico, ótimo, volumoso por bolsonarismo, Bolsonaro deixou a militância cada vez mais inflamada, cada vez mais forte, aguerrida, louca, mas ele não ganhou um voto para fora daquilo, e ele falar que esse volume que é significativo, é importante, é histórico, é o povo brasileiro, só demonstra que ele faltou muito nas aulas de matemática, porque 0,5%, menos de 1% da população... não Aliás, esse número, que foi nas ruas, no Brasil inteiro, segundo o próprio governo, não elegeria o prefeito de São Paulo, tá?
0: Mas diz-me uma coisa, Lucas, em comparação com com outros anos, o número, enfim, se se calhar não não olhaste para isso. Em comparação
3: com 2021, caiu
0: 40%.
3: Quando ele foi lá falar que ia ia bater no Alexandre de Moraes, que ia Hum. pegar a mulher do Alexandre de Moraes, bagunçar de um lado para o outro, deu quase o dobro de gente. É que o pessoal assim que foi em 2021 esperava que ele fizesse isso mesmo. Mas no outro dia, como ele chamou o Temer para escrever a cartinha romântica, o pessoal falou, ah, não vou perder meu tempo de novo nessa chuva para ver o machão no outro dia pedir desculpa, né?
0: Mas diz uma coisa, Lucas. A questão é, no dia 7 de setembro é normal as pessoas saírem todas à rua para fechar, não é? Ou achas que por haver já de antecipação, porque isto era uma coisa antecipada, né? portanto o Bolsonaro já andava a promover o 7 de Dezembro, aliás nós no outro episódio já tínhamos dito, que eu tínhamos dito, bom, o que vocês esperam da próxima semana, vocês todos responderam que foi, é esperar pelo 7 de Setembro, portanto 7 de Setembro seria, seria uh, o grande evento da, da semana, se por um lado tens medo, que, não é isto tens medo, se por um lado as pessoas não saíram de casa justamente por terem medo de uh, serem conotadas como pró-bolsonaristas. E, portanto, se criar algum, alguma porcentagem, não estou a dizer que seja 90% não. do Brasil, mas há um porcentagem que brasil que, o brasileiro, sei como é que o, aí, do o brasileiro
3: não sai às ruas nesses feriados. Por isso é tão importante o número que o Bolsonaro conseguiu levar pessoas para rua foi ele que levou okay. é, então assim não tem esse costume quem saiu era bolsonarista e quem deixou de sair também não deixou de ser bolsonarista por causa disso tal o, o que eu estou tentando exemplificar que o, o presidente apostou o e é ainda aposta isso, ele não, ainda né? não ele ainda aposta, ele é o cara que mais mobiliza a gente no Brasil, político que mais mobiliza a gente no Brasil, é ele. Isso é sem dúvida, ele é, é de bater palmas para ele. Agora ele apostou nisso e ele continua vendendo isso, e aí faz parte da narrativa, como algo esplêndido. Como algo próximo do que, por exemplo, foram as manifestações de 2013, que é, é, era o Brasil na rua. né? Porque ali você tinha, em 2013, você tinha esquerdista, comunista, anarquista, direitista, todo mundo junto. Ali na, e, e não foi isso. Eu estou tentando mostrar com os números, que foi muito longe disso. Foi uma grande torcida organizada, mas sem deixar de ser uma torcida organizada que não decide a eleição. É o que eu falo para todo mundo. O Zé e a Maria, no domingo, estavam cozinhando a macarronada para comer com os filhos. E se tava só macarrão com salsicha, não tinha nem a sardinha, não tinha nem a carne moída, ele vai votar no Lula e não vai votar no Bolsonaro. É simples a, a conta.
0: Emerson.
4: Bora lá. Ó, do ponto de vista, mais uma vez, né, do ponto de vista da narrativa e da análise que se faz, um dos principais argumentos de de quem analisa o o 7 de setembro pelo ângulo da direita, do conservadorismo, do bolsonarismo, O primeiro ponto é que, nos dias anteriores, nas pelo menos duas semanas anteriores, foi feito um trabalho de comunicação pela esquerda, pelos políticos de esquerda, no sentido de desestimular as pessoas a irem para a rua. Então, do mesmo jeito que os conservadores, os os direitistas, né, os bolsonaristas, faziam convocações e mais convocações para o dia 7 de setembro. A esquerda é, criou também a sua narrativa de que e as manifestações iriam ter violência, que as manifestações que não eram um lugar seguro para ir. Houve inclusive aí assim mais uma que eu considero assim uma cagada, né? É, 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 a, 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 não vou falar sobre a decisão, se a decisão foi justa ou não. Mas o timing foi muito ruim, porque na semana, nos dias anteriores ao 7 de setembro, saiu uma decisão do Supremo, de um dos ministros do Supremo, fazendo uma modificação em alguns decretos, enfim, em algumas normas que Bolsonaro tinha feito em relação ao ao uso de armas, e o ministro, na, na, na decisão dele, ele usou o termo violência política. Ele fez uma restrição, de, principalmente para o pessoal que tem posse de arma liberado pela Polícia Federal. Aqui, só para vocês, vocês aí de Portugal entenderem, Cláudio, é, aqui a, o porte de arma... A, 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 a gente tem essa coisa de que arma é proibida no Brasil. Não é. A arma é permitida. É permitido você ter arma, é permitido você ter a posse, que é você ter a, a, a arma em casa, e é permitido você ter o porte. O porte é você transitar com a arma. Pode colocar a arma estilo faroeste mesmo. Colocar na calça e andar para qualquer lugar. Então, é... mas tem Aqui é preciso de... ter
0: licença, autorização. E todos os anos Não, aí, tem que também, se renovar, só que... pagar.
4: É, aqui também. Só que aqui tem duas categorias. Tem uma categoria que é a do, do a porte e do posse. que é é, controlada pela Polícia Federal. Então, você precisa comprovar que você tem de fato a necessidade de ter uma arma. Então, tem todo um processo muito mais burocrático. E Bolsonaro criou uma norma para uma categoria chamada CAC. Essa sigla é, é caçadores, atiradores e colecionadores. Então, é, dentro dessa, dessa categoria de CAC, aí você pode ter até 30 armas, você pode... Você não tem o porte de arma, mas também tem uma brecha aí na legislação, porque você pode transitar com a arma de casa para o clube, né? e aí, enfim, o Brasil hoje vive uma explosão de clubes de tiro, e eu, inclusive, faço parte de um, então o Brasil tem uma... Hoje tem uma explosão de clubes de tiro, então, por exemplo, o cara que está com a arma no carro, se a polícia parar e disser, ó, mas você não tem porte de arma, o cara diz, mas eu estou indo para o clube, eu estou voltando do clube, eu estou indo de uma casa para outra, por exemplo, se o cara tem duas casas. Então, na prática, hoje, tem muita gente transitando com arma no Brasil sem ter o porte. E aí, o que foi que aconteceu? Fachin, que é ministro do, do STF, é tomou uma decisão, né? decidiu lá que restringir, fazer algumas restrições. E, na decisão dele, ele usou o termo violência política, justificou isso dizendo que havia uma escalada de violência política no Brasil. Então, isso foi muito utilizado pela direita para dizer Olha aí, eles estão tentando criar um clima de insegurança, um clima de que as manifestações serão violentas e tal. Além de tudo, existiu uma outra narrativa, uma outra, um, um, uma outra divulgação de informações, que foi porque, o, não sei se foi o STF ou o TSE, e aí eu posso aqui, é, tá, não estou falando é, com, com certeza absoluta, porque, enfim, não, não é meu interesse, eu não fui atrás de checar esses dados. Mas a informação que vem sendo disseminada, por, inclusive por veículos de comunicação, então aí dá para a gente entender que pode ter alguma verdade nisso, ou isso pode ser de fato verdade, é que nos dias anteriores à manifestação, eu não sei se foi o STF ou o TSE, fez uma compra de armas e munições e, e tal, e explosivos, alguma coisa desse tipo, e que no dia da manifestação é, foram colocados atiradores e snipers é, à disposição do judiciário, especificamente do judiciário na esplanada do ministério e tal. Então criou-se toda essa história de que é, havia uma, uma uma tentativa de se criar uma uma um desincentivo, né, para as pessoas não irem. E aí o que é que aconteceu? O, houve esse movimento e a grande a grande narrativa que houve depois foi assim: ó aqui pronto beleza o que Bolsonaro tem é isso é muito é pouco julguem fiquem à vontade para julgar a imprensa mais uma vez caiu na caiu na arapuca e entrou com comentários dizendo que aquilo foi imoral que foi e a gente viu que Bolsonaro tomou os cuidados obviamente né então ele ele participou da cerimônia oficial foi essa que Kleber falou logo depois que terminou a cerimônia oficial ele saiu do palanque oficial, foi para um outro outro palanque, um carro de som, uma coisa desse tipo, e o discurso político ele fez nesse outro palanque, ele não fez no palanque oficial. No palanque oficial ele fez um discurso mais institucional, discurso de presidente e tal, mas óbvio que ali foi uma tecnicalidade para que ele pudesse não ser acusado de ter usado a estrutura do governo federal para fazer discurso político. Então, eles tomaram esse cuidado. É uma coisa também que as pessoas é, tra, tra, trabalham muito: essa coisa de que Bolsonaro é descuidado, que Bo... Bolsonaro, a pessoa de Bolsonaro, é sim, mas ele está envolvido numa estrutura hoje que tem muita pesquisa e muita pesquisa e tem uma estrutura de pesquisa muito grande por trás dele, ele tem um jurídico fortíssimo, então ele está ele muito calçado em relação a essas coisas. Né? Então não é um cara que vai cair numa arapuca fácil dessa de, de repente, é, ter a candidatura impugnada ou, enfim, ter algum prejuízo porque, por causa de uma besteira dessa. Então ele tomou esse cuidado é, e aí a imprensa caiu nessa arapuca E aí, mais uma vez, eu vou colocar aqui o contraponto ao que Lucas falou. Qual é a grande narrativa? E aí foi o que a gente conversou também aqui quando a gente falou da da sabatina do Jornal Nacional. A a sabatina de Bolsonaro teve mais audiência do que a sabatina de Lula. E aí, qual foi a grande narrativa da direita? Se esse cara está 15% atrás nas pesquisas... Como é que a, a, a participação dele na maior emissora de televisão do Brasil teve mais audiência do que o cara que está bem na frente? E é a mesma narrativa que se usa em relação ao 7 de setembro. Ok, é, o público que estava nas ruas do Brasil do dia 7 de setembro era 0,5%. É, do ponto de vista de, do eleitorado, ele significa muito pouco. Mas é, esses cento, esses, esses 1 milhão de brasileiros foram levados pelo cara que está em segundo lugar na pesquisa, atrás do cara que a a narrativa da esquerda é que, inclusive, pode vencer no primeiro turno. Então, por que o cara que pode vencer no primeiro turno e que está 15 pontos na frente, ele não vai e coloca um milhão e meio para mostrar que ele é muito mais forte, que ele tem muito mais força e que ele consegue mobilizar muito mais gente? Então, na verdade, eu eu estou sempre trabalhando dentro da questão da guerra de narrativas. Né? então cada um entra com sua narrativa que no final das contas só para finalizar aqui o comentário aquilo que Hum. Kleber falou qual é a história? é que Bolsonaro o discurso dele não foi um discurso para atrair foi um discurso muito mais para garantir o eleitorado que ele já tem foi um discurso para a torcida dele mas o o interesse do evento e aí eu não, não vou entrar nessa questão se seria melhor Bolsonaro aproveitar para fazer um aceno para os indecisos ou coisa desse tipo, mas, claramente, o que a gente está vendo hoje a estratégia política que está à vista, porque eu não estou participando internamente de nenhuma delas, mas a estratégia que está à vista, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, é mostrar tamanho. Então, Lula posta vídeos com artistas declarando apoio, posta também Hum. vídeos de eventos em várias cidades e tal, Bolsonaro faz isso também, porque, claramente... A guerra de narrativas ela vai no sentido assim. Bolsonaro diz, ó, oh, estão dizendo que eu estou atrás, mas eu coloco mais gente na rua, né? E aí Lula vai e coloca um monte de gente na rua também. Aí o cara, aí qual é a ideia? Pegar também um fenômeno que é fortíssimo aqui no Brasil, que é o do voto útil, né? É o cara que chega e e aí a gente já vê também pesquisas saindo essa semana, acho que saiu mais uma pesquisa mostrando Bolsonaro em primeiro lugar. Então, aí também vai começar agora essa guerra das pesquisas, que também, do ponto de vista da narrativa, é, já existe também uma corrente de, de narrativa trabalhando dentro da lógica de que, assim, ó agora, aquelas pesquisas que mostravam Bolsonaro bem atrás, Quest, Folha e tal, essas pesquisas agora elas vão fazer o um ajuste. Então, elas vão mostrar Bolsonaro se, a, se aproximando de Lula, porque, na verdade, Bolsonaro sempre esteve A questão é que, como o cara estava há três meses, o cara podia mexer aí dez pontos na pesquisa que não tinha como comprovar. Agora, faltando três semanas para a eleição, ele não pode mostrar uma diferença de 20%, porque, quando chegar na eleição, de repente, se Bolsonaro sair na frente, aí o cara vai ser desmoralizado. Então, o que se fala é que esses institutos que agora estão mostrando a diminuição, né, aquela boca do jacaré que a gente estava falando, fechando em relação a Lula e Bolsonaro... Esses institutos, na verdade, esses números já são antigos e os caras só estão fazendo ajuste. E, estrategicamente, isso seria uma grande burrice, porque se uma pesquisa que estava mostrando Bolsonaro 20 atrás, 15 atrás, ela agora está 10, 9, 8, a própria pesquisa está trabalhando para Bolsonaro. Né? E aí, enfim, aí tem também esse aspecto a analisar. É Ou
0: seja, concluindo com aquilo que nós também dissemos no, no, episódio, no episódio anterior, e até acho que até foi o, acho que até foi o Emerson que, que disse isto, que é, basicamente, mantemos a, a tática, a lógica é, o, o está lá o consultor político que diz, eu quero este guião, não é? portanto eu quero que isto apareça, o que é que você fala esta frase, e depois o resto nós fazemos, e parece que é um pouco isto também que, que está feito, não é? portanto, mostrar que temos uma praça cheia, não importa qual é a dimensão da, da praça, mas temos uma praça cheia e, portanto, o resto não está, não está a bater certo. Enfim, é aquilo que eu costumo dizer, e eu acho que também já disse no, no episódio convosco, que é, os números dizem aquilo que nós quisemos que eles nos digam, não é? Portanto, podemos desconstruir os números, como fez o Lucas aqui, mostrar que realmente a nível percentual não muda nada, ou então podemos pôr nos a contar cabeças e, e ver quantas pessoas é que estão numa praça e dizermos: não, realmente, isto foi a maior enchente de todos os tempos, ou quer que seja. E eu estou aqui a dizer de uma forma abstrata, não tem que ser esta aqui do 7 de setembro em concreto, mas lá está. Os números, dizem-se, os números nós conseguimos trabalhá-los sempre da, da forma que nós, que nós quisermos. Desde que sejamos consultores e engenhosos, não é? Porque a questão é que em todas as campanhas tem que estar a, a trabalhar consultores e engenhosos que sabem justamente fazer esta coisa, porque este, estes detalhes era aquilo que o Emerson estava aqui a dizer, porque estes detalhes de ele sair do palanque oficial, para ir para o caminhão uh, ao lado, poder dizer as besteiras todas que ele quiser dizer a ver, isto não, não é não é um não é uma campanha amadora, não é? Portanto, é uma campanha que sabe onde é que pode pisar e onde é que não pode pisar para não escolher, para não porque senão depois começa a narrativa do outro lado, não é? Pois! Temos aí a ameaça voltamos, voltamos à conversa da, da ameaça da ameaça à democracia, que o Lucas estava a dizer, que era a questão da da instituição, portanto, temos uma instituição a mandar calar um um jornalista, portanto, aqui ainda seria mais grave, não é? Portanto, a instituição fazer apelo a um voto no no dia nacional, não é? Portanto, ou ou seja, usarmos o... Era a mesma coisa que agora estarmos aqui a usar vocês, não é? Para dizer, bom, pessoal, eu tenho aqui estes quatro amigos brasileiros que estão aqui prontos a ajudar-me a criar aqui um consórcio económico de trocas comerciais uh, luso brasileiros né? Caso isso não seria correto, a minha parte, mas... <risos> ok? Para terminar, quer... só,
4: só para complementar, Forsemos, aqui é. É, aí eu vou eu, eu vou cometer uma, não? Não é um crime, não? Mas é... É, só para falar um pouco sobre o efeito pós 7 de setembro, né? Uhum enfim eu cada um tem suas fontes né é, E aí obviamente que pesquisa pesquisa para ser divulgada ela precisa ser ela precisa ser registrada mas é uma coisa interessante que eu estou acompanhando enfim tenho algumas fontes de consulta e eu, eu fiquei obviamente esperando qual seria o resultado do ponto de vista dos dados? em relação a, ao pós-7 de setembro, né? a essa semana. Eu não vou citar nomes, mas as cores vão se entregar. E aí é, eu fiquei surpreso, porque eu achava que o resultado pró-Bolsonaro do 7 de setembro seria melhor. E aí eu vou só mostrar um gráfico aqui para vocês. Ó. tá bom. Esse é um dado. Voltou, voltou a abrir a boca
0: do jacaré, é isso?
4: É, a boca do jacaré abriu. De 4 a 11, a boca abriu.
0: Lilian, estavas a falar? Não não? É que estás sem, sem microfone, se você a...
2: e, e assim, quando a boca do, do jacaré abre, nosso grande professor Emerson, o que isso quer dizer?
4: Não, porque a, o movimento que a gente tinha conversado aqui era que a boca do jacaré estava fechando, né? Esse movimento aqui, né? Então, Lula aqui, Bolsonaro aqui, e Lula vinha numa, numa curva decrescente, de Bolsonaro vinha numa curva crescente. O que podia se esperar do 7 de setembro, inclusive era o que algumas pessoas defendiam, é que ia haver, de repente, até um cruzamento, né? De Bolsonaro vir para cá e, Bolso, e Lula já passar para cá. Mas aí, de repente, de repente, pode ter algum dado por aí que mostra que, na verdade, Lula deu uma embicada. Porque é, é muito bom a gente entender que Bolsonaro ele trabalha muito dentro do conceito que a gente já citou aqui da antifragilidade, de usar a força contrária como energia para, enfim, reagir, né? A famosa estratégia que aqui no Brasil a gente conhece como massa de bolo quanto mais você bate, mais você cresce. E da mesma maneira que o 7 de setembro, ele pode ter influenciado a base bolsonarista a sair dali inflamada e dizer pronto, agora, enfim, né? Ele pode ter criado um sentimento de já ganhou, a galera pode ter se acomodado e ele pode ter inflamado a a base da esquerda. Então, de repente, os caras... A gente até falou aqui, né? De, na, na, sobre a história da Espiral do Silêncio, né? e aí eu falei um dia desse sobre a Espiral do Silêncio lá no meu Instagram, e os caras disseram não, na verdade, a Espiral do Silêncio, esse ano, está mais pró-Lula do que Bolsonaro. Tem mais eleitor de Lula sem querer é, declarar o voto do que eleitor de Bolsonaro. Isso não se aplica no conceito da Espiral do Silêncio, porque o conceito da Espiral do Silêncio está ligado diretamente à mídia de massa. Então, em relação à mídia de massa, não cabe. Mas, se, de repente, Kleber quiser criar aí um novo conceito, né? é, uma nova versão dos estúdios de Noel Neumann, e trouxer uma, uma espiral do silêncio 2.0, não levando em consideração a mídia de massa, é possível, sim, que o, esse, esse crescimento da, de Bolsonaro nas redes sociais, né? e aí a, a bolha dele esteja quebrando, porque... É, vamos analisar também que a base bolsonarista, aí Kleber também já falou sobre isso de forma genial aqui, a esquerda ela gosta de controlar a narrativa e ela gosta de controlar a forma, a estética, a, o conteúdo. Enquanto o bolsonarista, o, enquanto o cara, o lulista, o, o petista, o cara da esquerda, quando termina alguma coisa, ele fica esperando sair um conteúdo para ele compartilhar, o cara de Bolsonaro, ele produz o conteúdo, ele já pega o vídeo, ele já filma, ele já faz uma brincadeira com Lula, coloca uma carteirinha entrando atrás da, da, da televisão para dizer que Lula está roubando e não sei o que, tal, tal. Então, o, o bolsonarista, ele a, a presença bolsonarista nas redes sociais está se ampliando e eu tenho consultado pessoas que, que são da esquerda para saber como é que está a bolha delas De vez em quando eu chego para um amigo meu e digo me dá aí teu Instagram para eu dar uma olhada o que está aparecendo para tu, me dá aí teu TikTok. E claramente está aparecendo mais conteúdo de Bolsonaro para a galera da esquerda, não porque, entenda, não porque Bolsonaro está crescendo ou porque o discurso é melhor, porque a galera da direita está produzindo conteúdos mais virais, mais meméticos, que têm funcionado melhor. Então, isso pode estar causando um efeito contrário Então, quando o cara que é lá, petista, esquerdista, lulista, progressista, ele vê um conteúdo de Bolsonaro, ele ele continua com aquela trava que ele não consegue fazer aquele mesmo conteúdo, mas ele ele entra num estágio mais avançado de conversão. E aí, ele que não estava demonstrando o voto, ele passa, numa pesquisa, por exemplo, a declarar o voto, entendeu? Então, assim, é muito complexo o cenário e não dá para a gente trabalhar de forma, sabe... É, sabe, essa coisa de preto no branco, não, tem muitos tons de cinza aí nesse caminho, e é bom a gente entender que, da mesma forma que tem muita estratégia da esquerda que está beneficiando Bolsonaro, de repente pode ter muita movimentação acontece. da base bolsonarista que está prejudicando ele.
1: Eu vou Até pegar por... a palavra para é me ter... despedir aqui. Ah, desculpa, então,
0: não, só, só mesmo para dizer, porque há sempre aquela coisa que é, quando alguém declara voto a Lula, a primeira coisa que levam logo a tirada é. Você defende um criminoso, não é? essa é logo a primeira, é, também, primeira frase que é, é, sai.
1: Tem, tem esse problema dos dois lados. O Cláudio e, e, e Emerson, eu, eu acho que tem um componente aí, eu vou me despedir já, porque eu sei que o tempo já foi ultrapassado, mas queria é, só dizer uma coisa importante. Mesmo. Esse movimentozinho para cima, que pode ser confirmado ou não, porque eu também acho que a, a, talvez a gente não tenha uma confirmação desse movimento para cima do do, do vermelho, do do, do gráfico, ele pode ser uma reação muito complexa daquilo que eu estava dizendo antes e não detalhei. O discurso do Bolsonaro, ele ele tem um público que é muito complicado para ele, que é o público feminino. E no 7 de setembro ele conseguiu fazer uma cagada com o público feminino. Porque na hora que 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 ele brinca com aquilo, ele ataca um público feminino que tem... E aí eu vou falar uma coisa que a gente nota muito em São Paulo. O Bolsonaro conseguiu um voto anti-Lula, anti-Haddad em São Paulo de uma, uma, uma classe média que tem um nojinho do Bolsonaro, mas votou nele. E ele confirmou esse nojinho, o termo nojinho, entre aspas, é, é algo que assim é uma, uma, é uma, fresco, uma repulsazinha, mas meio frescorenta, sabe? Ah, eu não voto neste homem porque ele é muito... Oh.
3: Ô Kleber, sem, sem te atrapalhar, eu tava conversando com um bolsonarista político importante de São Paulo, né? E ele começou a parcialmente elogiar o Dória. Ah, se o Dória tivesse continuado uma hora dessas... Aí o que eu falo sempre que todo bolsonarista do grande centro morre de saudade do PSDB. Então se o PSDB tivesse alguém minimamente ali, o cara largava o Bolsonaro na hora.
1: É, então é esse nojinho... Ele pode virar voto nulo, pode virar voto em branco e tem um voto feminino também com com essa repulsa ao ao Bolsonaro que pode estar se manifestando nesse momento. Então, por isso, o 7 de setembro, não é que ele só falou para a base, também isso, mas ele perdeu a oportunidade de trazer. A presença da mulher dele era fantástica ali ao lado, mas ele podia não ter objetificado, ele objetificou na mensagem, na hora que falou imbrochável porque eu não brocho, porque não sei o quê, porque ela sabe disso, porque ela. Né? Puta, que eu, eu Se sou eu na, na estratégia ali, eu falo: não é isso, presidente. Não faça isso, meu caro. Mas é isso, vamos ver, vamos ver se isso se confirma. Temos mais três, três domingos aí para bater papo sobre isso.
0: É isso, a questão é mesmo aí, portanto, quero agradecer uma vez mais ao Kleber, agradecer à Lilian, ao Lucas, ao Emerson, obrigado por terem estado desse lado, e justamente como o Kleber disse, temos aqui mais domingos para, para estarmos. Uh, vamos ver o que, é que acontece na próxima, na próxima campanha, na próxima semana de campanha, assim aqui. É que é, e portanto é isso. Uh, a Lilian, suponho que vais continuar o teu porta-a-porta, portanto também poderás depois transmitir também. Aqui temos a nossa repórter do podcast Conversa e enviada especial ao Ceará. Obrigado obrigado por, por me ajudarem também a trazer este tipo de, de conteúdo que é importante justamente para desmistificarmos. E pronto, vocês agora certamente ficaram naquela... Pronto, vamos desligar e quais é que são as próximas perguntas, preocupações que o Cláudio traz na próxima semana. Sendo que, vamos ser aqui honestos, já fui chamado de bolsonarista e de petista Uh, em todo em todo lado, portanto, vamos ver como é que, você é como nosso, é que ficou o score. É você é nosso objeto de estudo, Cláudio. É, olha, estás-me a objetificar, estás a ver, é, mas,
1: mas depois dessas entendi, conversas, você vai ser o único português a entender um pouco da política brasileira, porque portugueses, em geral, não conseguem entender um, nada
4: da política brasileira. É, é
2: um
0: bocadinho complexo também, vamos
4: chegar mais, mais pro, olha, Próximo. Leve. No próximo, no próximo podcast, a gente precisa discutir o fenômeno do Bora-Bio. Bora-Bio, Bora-Bio. Bora-Bio. No, ah, o Bora Bio.
2: Bora Bill, Bora. Bora Bill. O Ceará é... para o mundo, é? É. Ceará para é o mundo.
1: Fizeram até com o Bill Clinton agora. Você viu, Felipe? Fui eu que
2: fiz. Eu, eu que fiz. Fez
4: eu dei uma de Lucas, eu, eu dei uma de Lucas, botei minha voz. Dizendo, Bora, Bill!
2: <risos> Olha, eu acredito, pessoal, que posterior à eleição, vindo a nossas férias, vamos precisar de verdade. A gente se organize para ir até a nossa querida Europa fazer um, um belíssimo sim. evento para que Uma as Uma pessoas... deputada
1: estadual do Ceará, aí sim, aí eu quero também estar lá no evento, pô. imagina. Para que a gente
2: possa conversar com as pessoas e falar um pouco da gente e também que a gente quebre arestas é, centenárias que impactam o nosso povo. A melhor coisa que o povo português, um governo português, poderia fazer ao povo brasileiro era nos enviar as suas melhores políticas públicas em projeto. Se nós queremos reconduzir o Brasil para um, um futuro de, de prosperidade, de desenvolvimento, é trazer para o Brasil tudo aquilo que deu certo. Porque aqui... Você mesmo discurso gente. Ciro. Hã?
0: Ou é mesmo o discurso do Ciro o, o Cláudio
2: está <risos>
1: pronto para entregar para o Brasil uma
0: ministra da saúde né, <risos> não, não, não não vos desejo tanto mal não vos desejo tanto mal não desejo mal a ninguém <risos>
2: mas é isso é, é isso. obrigado Cláudio, foi ótimo
0: hoje. Ora, é essa Lilian, Valeu. cá estamos nós dando no próximo um grande abraço, como eu costumo vocês sabem tão de cor até lá tenham boas conversas e já agora, boas pesquisas um abraço aqui okay, o Bora.